0: Soslovije
1: Suslovije. Religijski nedeljnik radi o Novog Sada. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Večeras ćemo se podsjetiti priče o Vladičanskom dvoru u Novom Sadu. Vladićanski dvor se nalazi na samom kraju Zmajovine ulice u Novom Sadu i predstavlja jedno od najvrednijih arhitektonskih dela. I pošto u istoriji ništa nije slučajno, kako kaže doktor istorije profesor Boris Stojkovski, ni Vladićanski dvor nije nastao slučajno, baš na tom mestu.
2: Moramo da imamo nomu da nisu Srbi u Novom Sadu, ako govorimo o modernom gradu u 694. od Petrovaradinskom šancu, nisu uvek bili većina. Kao što nisu, recimo, ni u St. Andreji, ljudi malo znaju da već početkom 19. veka Srbi su velika manjina u St. Andreji, ali su bogati, ugledni i mogli su zbog toga da imaju uticaj koji imaju da i danas, kad odemo u St. Andreju, na svakom čošku nalazimo na nešto srpsko. Vidite, vrlo slično i u Novom Sadu, on se vremenom, zahvaljujući Petrovaradinskoj tvrđavi nakon odlaska Turaka, razvija. To prvo kao Petrogradinski šanac, a onda sve ono što je manje više, mnogo bolje poznato, nastanak je u Slobodno kraljevskog rada, dakle Srbi otkupljuju tu privilegiju, pazite, opet govorim, ne bih volio da nekom misli da ja sad nastupam sa bilo kako materialističkog stanovišta, daleko bilo, ali prosto je činjenica da nije moglo tek tako sve to da se sagradi, Zato su bila potrebna velika sredstva, ali i ugled. I ono, neko će opet reći, isto kao i danas, morali ste imati dobre veze, da dobijete dozvole za sve to, da imate uticaja kod vlasti, da samim tim što otkupite svoju slobodu, dobijete određena prava i privilegije. Ideja slobodnog kraljevskog rada je stara. Mi je... U Vojvodini svi vezujemo za Mariju i Tereziju zbog tri grada, zbog Novog Sada, Subotica i Sombora. Međutim, to je nešto što postoji odranije na tlu još od 13. veka, a recimo krajem srednjeg veka Senta postaje prvi slobodni kraljevski grad na ovim prostorima. Dakle, to je nešto što postoji i to je geneza jedne institucije. Naravno, u vreme Marije i Terezije je to nešto drugo i za Novi Sad blagotvorno. Naravno, različiti su aspekti, dakle, postoji taj vladičanski dvor već polovinom 18. veka, pretpostavimo, ali ima zanimljivih zapisa, to su kolege koje se time bave, ja nisam toliko u toj materiji, ali kolege koje su time bave su mi pričale tako zanimljivosti da su u nekim zapisima govorilo, pošto je kod riblje pijace bio neki, dali li rukavac Dunava, ako sam se dobro izrazio, i bio strašan smrad i kreketanje žaba i mnogi su se žalili na to, I, I čak postoji neka teza, ja nisam baš siguran, to je malo onako romantičarski, kada je 1849. Je bilo to stravično bombardovanje grada Novog Sada, da za sa samim vladičanskim dvorom niko nije mnogo ni žalio zbog toga što je zgrada bila maltene na vrlo lošem položaju i neupotrebljiva. No bilo kako bilo, to je ta prelomna revolucionarna godina, prosto aspekti srpski i mađarski u toj, tom situaciji su bili različiti, došlo je do tih sukoba, Novi Sad tu puno strada... Međutim, već recimo, u to vreme možemo govoriti Vladika Sava Vuković 1810. zaveštava današnju Zmajovinu gimnaziju, odnosno ostiva prvu gimnaziju, koja je, dakle, opet vezana za crkvu, opet vezana za upravo sabornu crkvu, dakle, za eparhiju bačku. Govorimo o toj neprekidnoj tradiciji Vladika Sava se tu poziva na svetog Savu, na svetosavske tradicije. Dakle, to je ono što mi istoričari kažemo recepcija, ali zapravo to je ključna reč kada govorimo o ovim temama kontinuitet. Bez obzira na to što u različitim epohama neke stvari da nije u srednjem veku svet isti kao u 18. u 18. nije isti kao u 19. i pogotovo ništa nije isto kao danas. Prosto kad god o nečemu razgovaramo, moramo da se prebacimo umom u to doba, da zamislimo taj prostor, taj period i to kako su ljudi razmišljali, kako su ljudi схvatali i doživljavali svakodnevnicu. Zato zato ovo je jako važno, dakle ta gimnazija uz već vek na tom prostoru eparhija bačka deluje, jeste jedna od ključnih tih temelja. Ako govorimo o kompletnim istorijskim okolnostima, ne zaboravimo da 1864. dolazi Matica Srpska u Novi Sad. Da Vuh Karadžić, mislim 1825. ako se ne varam sad, beleži da je Novi Sad jedno od najsrpskih varoši. Da već imamo ljude koji ovde i tekako formiraju tu zajednicu zbog koga se naziva Srpska Atina. Jedan meni zanimljiv podatak vezan za Vladičanski dvor jeste da zna se da ga je radio arhitekta Vladimir Nikolić, on je više struko poznat, neke koleginice i kolege su se i bavile, koji se bave tim periodom, su se bavile i njegovom ličnošću, njegovom de, njegovim delom, ali meni je interesantno, pošto je on bio patrijarhov sestrić, da ne bi izgledalo da je sukob interesa i da je, ne daj Bože, konkurs namešten, da, da je potpisan Ferenc Rajhl. Vrlo zanimljivo, on je arhitekta čuvene rajhlove palata, on je na vreme žive u subotici i on je jedan od zapravo nosilaca secesije na ovim prostorima. Ili kako ga svi znaju taj umetnički pravc art nouveau. Dakle, govorimo o pravcu koji je bio u europskim, svetskim razmerama onoga doba, to svetskim shvatite naravno uslovno još uvek za taj period, ali imamo dakle jednog čoveka koji je zaista veličina u arhitekturi, kao što bi Vladimir Nikolić koji je ali iz Beča donosi neke novine, on je bio u tim nekim modernim za ono vreme arhitektonskim kružocima, zbog toga i sam Vladičanski dvor, tako revolucionaran, istoričari umetnosti i arhitekture bi to bolje objasnili, ali činjenice To tome svi pišu i svi koji se u to razumeju su unisoni u tome da se radi o zaista jednom arhitektonskom čudu.
1: Vrednosti ovog svojevrsnog arhitektonskog čuda osvetlila nam je istoričar umetnosti Donka Stančić.
3: Bački Vladičanski dvor izređen je početkom 20. veka. U oktobru 1901. godine se Vladička Bački Mitrofanšević uselio u novu rezidenciju. Međutim, manje poznato da je stara rezidencija, stari dvor se otprilike na današnjem mestu, ali samo malo pomereno karidljaju pijaci na tom delu placa. I kad je bila doneta odluka da se gradi, izabran je za projektanta arhitekta Vladimir Nikolić, rođak i, kako kažu, mezimac patriarka Georgija Brankovića, tako je dobijao mnoge poslove po svim gradujima Vojvodine, aj bio je dobar arhitekta nesvršeni, nediplomirani student u Beču. I kad je dobio posao, bilo je zanimljivo da se on odlučio za iskled episkopskog dvora takav, koji je odudarao od svih njegovih objekata i opusa njegovo koji je bio poznat i koji je nastao pre ili posle. Jer su to glavnom palate u stilu istorizma ili eklektike, a episkopski dvor je dugo godina među istoričarima arhitekture i istoričarima umetnosti ostajao kao nepoznanica kog stila je taj objekat. Tu su bili veliki zapleti. Ja imam primere da je nekoga proglašavao da je to u stilu secesije, neko u stilu eklektike, Neko u kombinovanom stilu, sve profesor Miodrag Jovanović nije istražio to pre nekih 20-30 godina i utvrdio da je taj isgled episkupstvu dvora u Novom Sadu kao još nekoliko objekata Vlade Nikolića, a to je na primer kapela na čeradskom groblju u Karlovcima ili grobljanska kapela u Melencima, da su to objekti koji vuku poreklo, taj izbor tog stila, vuče poreklo i vezano je za Nikolićevo studiranje u Beču i to za jedan deo njegovog studiranja kod profesora Teofila Hansena. I ovaj profesor je taj stil, jer su četiri, još, ne još tri srpska arhitekta, kod Hansena i svi su u nekom delu svog opusa imali takve neobične izglede objekata. Profesor je taj stil koji je otkrio kod naših arhitekata koji vuče poreklo od Teofila Hansena koji je bio danac i devet godina proveo na jugu dole u Grčkoj, u Staroj Vizantiji pod tim uticajem stvorio taj stil i naš profesor je nazvao Stil kod naših arhitekata Hansenatikom. Znači, to je Hansenatika u Novom Sadu, na episkopskom dvoru, pod uticajem Beča i Bečkog profesora Teofila Hansena. Kad je bila 49. godina to bombardovanje u junom mesecu, stari dvor je srušen. To stvar da je tada izgorela kompletna arhiva dokumentacija Bačke eparhije i da je to tada, taj događaj nesrećni koji se desio, snadno unazadio naše poznavanje istorije grada u nekim delovima naravno. Mnoge stvari fale našim saznanjima jer su nestale upravo u toj dokumentaciji knjige, da ne govorim, biblioteka uništena i tako dalje. Sve do izgradnje 901. novog episkopskog dvora kao privremeni objekat na mestu starog, mada malo pomereno na liniju Zmajovine ulice, bio je izgledan jedan parterni objekat koji je tu dugo stajao sve do početka izgradnja ovog novog dvora. I tu su bile prodavnice, trgovina i dosta je bio popularan taj objekat. I on je uklonjen 900. godine kada je počela izgradnja ovog dvora. Sama postavka zgrade je stavljena u osu Zmajovine ulice. Kad idete Zmajovinom ulicom vi tačno, čeono ćete videti glavnu fasadu ovog dvora i on ima dva krila i kad gledate osnovu dvora ta krila se malo razmiču. Prave jedan Kada se unutra gleda unutrašnji trapez, krila nisu iste dužine, ovo levo je skraćeno i tu se vidi koliko je Nikolić promišljeno to uradio, kako je postavio dvor u kontekst saborne crkve i okoline. On je skratio levo krilo gde se nalazi jedan ulaz glavni, kolski i ulaz službena lica. Skratio ga je zato što da ga je produžio kao desno krilo On bi upro nekako u apsidu saborne crkve jer to je krila se nalaze ta zadnja krila se nalaze u blizini apside saborne crkve ovo skraćeno krilo da ona dobro je tu leglo i ne smeta na dvorsu postoji na čarne fasadi glavni ulaz koji se danas mislim opštene koristi iznad jedan balkon sve je to naoko slikovito ali glavni ofi ulazi koji su u funkciji oni se nalaze u levom krilu, unutra je vrlo funkcionalno nizu, sa hodnicima kao unutrašnjim fasadama i tu kad se uđe i dan danas postoje nad vratima iznad vrata male pločice sa mislim da su porcelanske ili emaljirane, ne sećam se sa nazivima odelenja, šta je tu bilo pisarnica, ne znam, službenici u donjem delu, gore na prvom spratu je u levom krilu, na kraju levog krila kapela i tu su privatne prostorije vladike a iznad ulaza glavnog, tamo gde je taj mali balkon, gde je čeana fasada tu iza tog zida je veliki prostran salon sa stilskim nameštajem sa, tu su primali, tu su sedeli u svečanim prilikama u desnom krilu je velika trpezarija sa Freskama, to je slikama zidnim po zidu, skroz scenama, kompozicijama iz Novog Saveta, koje je osvikao neki slikar Predojević. U mnogim od tih prostorija, pogotovo na Spratu, zabeležili smo vredne kaljeve peći. Ima jedna žalnaj sa žalnajim kaljevima, druge onako kao kamini, masivne, lepih boja, kvalitetne. Dakle, to krasi te gore prostorije, ova kapela je vrlo je skromna to je priručna kapela Vladike a što se tiče izgleda fasada tu gde možemo prezpoznati tu hanzenatiku da je stil kanzenatike. Han treba obratiti pažnju na oko otvora plita kreljev u Terakoti plita kreljev sa nekim ornamentima floralnim, geometrijskim Prozori su monofore, bifore i trifore. I sad kakvi su protipu, svaki je u gornjem delu dekorisan sa nadonim delom, dekorisan u toj terakoti sa ornamentikom, kako sam već rekla. A između otvora na svim fasadama, na spoljim fasadama, su keramičke ploče koje u svoje strukturu koji imaju neke geometriske linije, ali posebna lepota tih ploča i te oplate fasade je topli oker ton. Tako da zajedno sa tim oko prozora, ta taj balans terakote oko prozora i tih ploča na fasadi Koloristički se dobija dobar utisak, a sve zajedno nije to ni secesija, ni ekleptika, kako sam već rekla, već ceo utisak je tih objekata koji su stvarala ta četvorica arhitekata naših pod uticajem Hansena. I kad se pogledaju Hansenovi objekti, to je onda taj širi krug te priče iz sredine druge polovine 19. veka, kad je Nikolić studirao u Benžanu.
0: Lord, you're welcome in advance, Lord, you'rloach, Lord, you're welcome in advance. Lord, you'reлинain, Lord, you're
1: Večeras vam predstavljamo Vladičanski dvor u Novom Sadu. Velika rezidencija Bačkog episkopa završena je 1901. godine, prilikom čega je vladika Mitro Fanšević upriličio prigudnu svečanost. Kao gosti, pored mnogih uvaženih ličnosti, bili su i Patriarh Srpski, njegovo preosveštenstvo gospodin Georgije Branković, zatim Pavle Peter kao predstavnika Austrugarskih vlasti i Ilarion Ruvarac, veliki srpski književnik, duhovnik i istoričar. I danas fasada vladičanskog dvora privlači poglede prolaznika. A šta se krije u dvorskim odejama i šta predstavlja vladičanski dvor? Otkriva Djakon Miroslav Nikolić.
4: Vladičanski dvor je zdanje koje predstavlja zvanično prebivalište arhireja. U okviru date građevine nalaze se ili kompleksa građevina nalaze se i radne prostorije, prostorije za boravak i života arhireja i njemu najbližih saradnika. Vladičanski dvorovi u okviru sebe najčešće uključuju i dvorsku kapelu ili paraklisu, bogoslužbeni prostor manji U okviru dvora mogu se naći crkveni muzeji, riznice, biblioteka i naravno crkvene arhiva. Stari vladičanski dvorovi koji su do danas sačuvani, uglavno su građevine nastale u poslednjih dva stoleća i to su uglavnom dvorovi na područjima koja su nekada bila deo Habsbruškog carstva, gde je Srpska crkva bila imućnija i gde su prilike bile mirnije tokom perioda od XVIII. do 20. veka, znači nije bilo ratnih razaranja. Za razliku od ovih na prostorima stare Srbije, episkopski konaci u gradskim sredinama morali su biti prilagođenim restriktivnim merama Osmanske imperije. I nisu, bili sme, nisu smeli biti većih proporcija ili raskošnije opremljeni od domova vidjenijih muslimana, kao što je bio slučaj u Beogradu, Šabcu, Saravu, u Mostaru u 18. i 19. veku. Takva praksa je, usled ustaničkih prilika, kod Srba, južno od Sava i Dunava, ubrzo napuštena. U službi episkopa uvek je bilo više lica zaduženi za razne administrativne poslove i najčešće su oni bili u crkvenim činovima. Preepiska je vršena na različitim jezicima, te su isti, praktično morali biti poligloteka i vrsni poznavaci bogoslužbenog poretka, kanonskog prava i građanskih zakona države koje tada postoja. Što se tiče samog podizanja dvora, ostale je sačuvana bogata ar arhivska građa Nažalost, nije još uvek dostupna za istraživače, nalazi se jedan deo u mitropolitskom i patrijaršijskom depovu u arhivi u Sremskim Karlovcima i jedan deo građa imamo u samom vladičanskom dvoru, budući da je vladičanski dvor goreo po punosti nesto stari uh, u mađarskom bombardovanju Novog Sada 1849. godine, arhiva zvanična crkvena eparhije Bačke datira tek od 1853. godine zaključno sa današnjim danom. U okviru uh, biblioteke eparhije Bačke možemo razlikovati fondove arhijereja, na primer uh, Mitrofa Noševića, uh, Nikanora Iličića ili Neačiirića. I e, zaseban fond, nezavisno od stare episkopske biblioteke, čini biblioteka sadašnjeg e, Vladeke Bačkog, Irineja Bulovića. Stara, stara e, biblioteka čini preko šest i po hiljada knjiga, razne e, sadržine, znači ne isključivo crkvene, ali ne isključivo i na srpskom jeziku. Tu imamo sačuvane brojne spomenike, znači e, knjiga koji same za sebe predstavljaju spomeni kulture ne kao biblioteka, nego pojedinačno. Najreprezentativniji primjerak je rukopisno evanđeljo s poslednje decenije srednjeg veka, koje je, zahvaljujući konzervatorskom odeljenju biblioteki Matice Srpske, uspešno prošle godine sređeno i vraćeno nazad na čuvanje u eparkijsku biblioteku. To bi onako izdvojio kao primer. Pored navedene biblioteke i arhive, postoji značajna zbirka umetnina u koju ulaze što ikone, a što dela likovne umetnosti na platnu. I to je čuvena zbirka Bačkih arhireja, koja je posebno zaštićena kao celina. I u njoj se nalazi 16 portreta Bačkih episkopa. Sam dvor, to, kao što je poznato, je potigao vladika Mitro Fanšević, a u njemu su stanovali episkop Irinić Irić, Nikano Riličić, zatim dvojica administratora eparhije Bačke, vladika Srenjski Vasilije Vadić i blaženo počivši vladika Sava, episkop Tade Šumadijski, a poslednjih 30 godina u dvoru boravi predstavitelj Bačke eparhije, episkop Irine Bulović. Ovaj dvor, pored toga što je dom Bačkih episkopa, nažalost u jednom periodu od 17 meseci 1944. ne 1945. godinu je predstavljao i zatvor. U njemu je Vladika Ćirić bio od strane tada oslobodiločkih vlasti zatočen i sleđivan čitav iz 17 meseci. On se praktično nalazi u kućnom pritvoru i u samom dvoru su obavljane sve istražne radnje. U ratnom periodu u dvoru je bio privremeno i u njemu bilo prevremeno organizovana i nastava za učenike pravoslavni bogoslovi i bogoslovskog fakulteta u Beogradu sa područje bačke parhije koji su bili oni mogućeni da usled ratnih prilika nastave svoje školovanje. Tako da ni po čemu nisu zaostajali. ovaj. Tako da je to pored recimo snivanje čuvene parhijske bolnice za decu i šarvara ovaj, jedan od niz značenih događaja koja Vladi Kaćirić za nas najgorim i nezamislimim čak u slovima rata i racije i svih drugih dešavanja na ovom sadu, uspeo da organizuje. Od tog perioda život dvora se odvija strikno u crkvenih krugovima i tu su uglavnom završavaju administrativni poslovi i tako je manje više i do dan danas. Većina ambijenta dvora sačuvana i autentična je još iz perioda gradnje. U prizemlju je administrativni deo, kancelarije koje su do danas snabdevene, najsavremenijim opremom, radne kancelarije episkopa, tu su prostorije biblioteka, kao što smo spomenuli, i na spratu imamo svečane salone o opremljene namještajim spočetka početka 20. veka, kraja 19. Ono što bi posebno istakao, to je da se u dvoru nalazi i jedno boguslužbeno mesto, to je kapela Svetog Vasilije Velikog, koja je po jednom zapisu Na, na, na jednoj ikoni e, možemo da se datirati da je formirana 1928. godine, znači ne postoji od samog vremena podizanja dvora, a njena namena i svrha je bila da posluži kao mesto okupljanje pravoslavnih Rusa koji su se tad usled revolucionih okolnosti u carskoj Rusiji obreli u Novom Sadu. Tako da je ta kapela do 50. godina 20. veka služila kao parohijska crkva pravoslavnih e, rusa novoseđena, koji je da je njih i sakranjen na uspenskom groblju u Novom Sadu. Sačuvane su matične knjige, značajne prepiske i mnogi druge bitne stvari i njihove ikone, bogoslužbene knjige. Pored toga bi još naglasio da je, recimo, praksa koju je Vladika Mitrofanšević imao da u dvoru prima značajne goste organizuje sedeljke pa je tako recimo u dvoru boravio čuveni pesnik Lazak Kostić sa balkona dvora se okupljenim građanima u svojoj poseti Novom Sado obratio 1919. godine tadašnji regenta budući kralj Aleksandar Karadđorđević sa tog balkona je i 44. godine Vladika Ćirić pozdravio sovjetske trupe koje su oslobodile Novi Sad na ruskom jeziku a Ta praksa je nastavljena i u periodu posleratnom kada su mnogi recimo značeni poglavari pomesnih crkava u svojim kanonskim posetama Srpskoj pravoslavnoj crkvi va iz zahvaljujući staranju i trudu vladike Nikonora Iličića posećivali i Novi Sad samnu crkvu samim tim i bili primljeni i u vladičanskom dvoru čemu svedoči dokumentacioni fotografska garađa koja inače retka ali dostupna iz tog perioda tako recimo posebno je zanimljivo da kao mladi arhimandrit u dvoru u dva 2 taboravio i sadašnji patrijarh Moskovski, gospodin Kiril. U zdanju vladičanskog dvora između ostalog se nalazi i svečana trapezarija koja je iako je, znamo kakvog je karakterističnog stila sam vladičanski dvor trapezarija je uređena po uzoru na stare manastirske srednjovekovne trapezarije i sva je u živopisu koji inače nije bio karakterističan za taj period, a da to je tradicionalni srpsko-vizantijski živopis koji je uradio čuveni živopisac Predević, inače rus poreklom iz predela današnje Ukrajine koji je čuven po tome što je radio i određene freske i u Patrijašijskom dvoru u Beogradu.
1: Predstavili smo vam Vladičanski dvor u Novom Sadu. Naši gosti bili su doktor istorije profesor Boris Stojkovski, istoričar umetnosti Donka Stančić i Đakon Miroslav Nikolić. Emisiju realizovali Tonmajstor Dragan Vujanović, muzički urednik Nikola Glavinović.